0: En el episodio de hoy vamos a hablar es de un tema que a veces resulta, bueno, pues es muy fácil de hablar, todo el mundo lo va a entender, pero es muy duro de llevar al día a día. Hoy vamos a hablar del ejercicio. Hoy vamos a hablar del ejercicio y relación que tiene este ejercicio con el estrés y con la mejora de nuestro estudio. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 227. Ejercicio y estrés en Oposiciones. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de posiciones de sanidad El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de, de organización personal, técnicas de productividad Y en fin, todas esas cosas que tal vez no son un temario, que tal vez no son clases Pero que pueden contribuir enormemente a que logres tu objetivo, a que logres sacar y conseguir tu plaza Este podcast, como siempre, no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto ya te quieres preparar una oposición de médico, de matrona, de especialista en enfermería en salud mental, de técnico de laboratorio, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida familiar con mi vida profesional y el trabajo como preparador de oposiciones en, en, esta, en esta web que es f medio oposicionescom Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy estamos haciendo un pequeño experimento. ¿eh? No sé lo que saldrá de esto, no sé si se llegará a ver, pero vamos a empezar a... Eh, o sea, voy a empezar, voy a empezar, porque en principio estoy yo solo a hacer grabación simultánea en vídeo, tal vez con la idea de experimentar para... YouTube, no lo sabemos todavía. Pero bueno, estamos grabando simultáneamente en vídeo este, este podcast hoy. Bueno, esto lo estoy grabando a las 6 y 46 de la mañana y alguno dirá, bueno, tampoco es tan pronto, hay que tener en cuenta que yo ya he hecho una hora y cuarto de ejercicio y dentro de un rato, aproximadamente a las 9 menos 10, entraré hoy de guardia a trabajar. ¿Por qué nos cuentas todo esto, José Ángel? Porque... Quiero dejar claro que en muchas cosas... Eh, yo hablo y quiero dejar claro el, el compromiso que yo tengo. O sea, el compromiso que yo tengo haciendo las cosas que, que os intento comunicar y que os intento transmitir. Tampoco es que tenga que ser yo mejor que nadie. Simplemente que a mí me cuesta mucho hacer caso a alguien que mmm, dice que hay que hacer algo y luego no lo hace... Vamos a hablar hoy del ejercicio y vamos a hablar de la influencia que tiene en el, en el estrés y en el estudio. A ver, el primer problema, cuando me he hecho mi primer esquema, el guión, el primer problema es que dejamos de hacer ejercicio cuando estudiamos una posición. ¿Por qué? Porque consideramos dejar ejercicio, en primer lugar, que es robar tiempo al estudio. Tenemos que estudiar, tenemos que estudiar y vamos prescindiendo de cosas y una de las que se prescinde habitualmente no he hecho ninguna, ni, ninguna encuesta pero una de las, de las que se prescinde con más frecuencia suele ser el ejercicio físico entonces solemos dejar de hacer ejercicio físico con una facilidad pasmosa con vamos es algo que, que abandonamos enseguida entonces Parece que se desconectan, como si se desconectase ¿no? nuestra, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de enfoque en el estudio, memorización, con nuestra parte física, que también es importante. Otro de los problemas que, que suceden cuando hacemos ejercicio, o sea, cuando estudiamos una oposición, perdón, es el siguiente pensamiento. Bueno, ya lo haré para cuando acabe la, la oposición. Son de las tareas pendientes, entonces ya nos premiaremos cuando acabemos de estudiar, ya nos premiaremos con ejercicio físico, ya nos premiaremos con descanso, ya nos premiaremos con películas, con series. Y volvemos a disociar, volvemos a disociar nuestro aspecto físico de nuestro aspecto mental, intelectual, de nuestro rendimiento mental. Y todo esto va unido, finalmente, con una idea, que es la idea de sacrificio. Lo dejo todo. Lo dejo todo para estudiar. Lo dejo todo porque mmm, porque es, es lo que se espera que haga en una oposición. Esto lleva a que, en una gran parte de los casos, se vea el ejercicio físico como... Primero, un ladrón de tiempo como un premio al final del estudio, una, una meta, o sea, cuando tenga tiempo libre, esto lo haré. Y en tercer lugar, como una muestra de nuestro compromiso con, con el estudio. Fíjate, abandono el ejercicio físico por estudiar. Todo esto quiero transmitir que muchos estaréis diciendo Sí, sí, José Ángel, esto lo estoy haciendo. Hombre, ¿cómo voy a estudiar? Hombre, ¿cómo voy a hacer? La realidad es muy sencilla. Tenemos que empezar a ver el ejercicio físico como una inversión en el estudio, como algo que va a potenciar nuestros resultados intelectuales, como una medida que va a prevenir que tengamos un mal envejecimiento cognitivo, Eso es lo alucinante, que el ejercicio físico va a redundar directamente en el rendimiento cognitivo. Por favor, todo el mundo tiene que tener claro, y esto lo cuento también como enfermero, en, sin, sin entrar en hipótesis que no estén demostradas. Pero hay una conexión muy potente entre nuestro rendimiento intelectual y nuestra salud física. No es que haya una conexión, es que somos un todo, somos uno, una parte, o sea, todo va a influir, va a influir nuestra nutrición en nuestro rendimiento, en nuestra actividad física, en nuestro rendimiento intelectual, nuestra propia actitud intelectual en los dos anteriores, ¿por qué? Tenemos que empezar a considerar que no somos compartimentos estancos. Ese es el, el primer mensaje a transmitir. No me puedo extender en eso porque no es el objetivo del podcast de hoy. Pero el primer mensaje a transmitir es que somos un todo. O sea, no, no podemos llegar y yo abandono el ejercicio físico porque... Mmm, lo abandono porque, porque claro, es es que, es es que es que ahora mismo me tengo que dedicar... A, a mi rendimiento intelectual. Entonces no tiene ningún sentido. Ojo, que eso es lo que se piensa. Y ojo, primer pecador, yo. Recuerdo en, en, en las oposiciones, o sea, cuando mi esposa se preparó el, el EIR, que nos preparamos a la vez el examen. Yo me, no me preparé el EIR, preparamos el examen de SACIR. Es yo era de aquellas preparador de IR para una empresa. Eh, abandoné el ejercicio de tal forma que yo creo que. Que de noviembre a, a febrero, o sea, en diciembre fue el primer examen Pero, pero yo recuerdo que fue una de las primeras veces que, que cogí una cantidad de peso preocupante y no tenía báscula Bueno, sí que la tenía y la evitaba continuamente o sea, recordad lo que os decía ayer, eso de mm, la, la disciplina Depende un poco de decirnos la verdad Vamos a hablar ahora, ya que hemos dicho por qué dejamos de hacer ejercicio de los beneficios. La primera pregunta es, ¿el ejercicio es beneficioso para el estrés? Tenemos un montón de antecedentes que hablan de los beneficios de realizar ejercicio físico para disminuir niveles de ansiedad, mejorar estados depresivos, para, en general, disminuir manifestaciones del estrés. Ojo, no digo que las tres cosas vayan unidas. Digo que tenemos referencias bibliográficas, tenemos referencias de estudios, en los cuales hay una mejora de aspectos emocionales relacionados con el, el ejercicio físico. Efectivamente, realizar ejercicio físico como una pauta habitual está demostrado que disminuye manifestaciones del estrés. Es una forma de afrontar el estrés. El estrés vamos podemos afrontarlo yendo a la causa, solucionando el problema. En el caso de las oposiciones no es que solucionemos la oposición como tal, sino lo, lo que vamos a hacer es solucionar, como hemos visto en, en, en pensamientos que generan estrés, en otro podcast, vamos a solucionar la causa mental que nos produce estrés. Vamos a solucionar nuestra desorganización diaria que produce estrés. Pero... En, en, en otra forma, o sea, otra forma de atajar el estrés es solucionar las manifestaciones que me produce. Y para eso está el ejercicio físico. Entonces, las manifestaciones ayudan, el ejercicio ayuda a controlarlas. Eso es un aspecto que está demostrado científicamente. Por lo tanto, tampoco mmm, vamos a, a, a dudar acerca de ello. Mm. Lo único que tenemos que luchar con lo que he dicho al principio, lo que consideramos que se espera de nosotros. La segunda pregunta y la segunda cosa que tenemos que tener clara es, ¿es beneficioso para nuestro cuerpo? O sea, perdón, para nuestro estudio, es que eso venía después. ¿Es beneficioso para nuestro estudio? Pues señoras y señores, cada vez se está demostrando más mm, que el ejercicio físico es beneficioso para el rendimiento cognitivo es beneficioso para prevenir el deterioro cognitivo. Hay dos formas de limpiar ese acúmulo de proteínas que se va produciendo a lo largo del día en nuestro cerebro. A ver, no, no me quiero meter en detalles y si alguno quiere detalles me escribe, traemos un día aquí al podcast a Gabriel y que nos lo cuente él, que, que era parte de, de su tesis doctoral. Parte del deterioro cognitivo se debe por la acumulación a lo largo de los años de proteínas que podríamos llamar que son desechos. Esos desechos se van generando a lo largo del día y se van produciendo con la fatiga. Y hemos hablado en un podcast que una de las formas de eliminarlo es el sueño. La otra forma de eliminarlo es el ejercicio físico. Y se está comprobando en, en modelos animales que el ejercicio físico previene deterioro cognitivo. Esa eh, todavía no está totalmente extendido, pero ya tenemos referencias bibliográficas, estudios, experimentales, que nos demuestran que esto es cierto. No podemos dudar que el hacer ejercicio va a ser bueno para nuestro rendimiento intelectual. Disociar nuestro rendimiento intelectual de nuestra parte física es una auténtica locura. Tampoco vamos a pedir que hagáis un entrenamiento como si estuvieseis preparándoos, pues no sabría deciros, como si os estuvieseis preparando para una olimpiada. No, porque os estáis preparando una posición. Pero el ejercicio tiene que estar incluido en vuestro día a día. Y luego, estas son las cosas que no salían en el podcast, pero que tampoco vamos a cortar. Eh, pregunta: ¿Es beneficioso para el cuerpo? <risa> Si el ejercicio no fuese beneficioso para el cuerpo, ¿qué lo sería? El problema que tenemos es que la oposición no es beneficiosa para el cuerpo y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. La, la, la oposición nos genera unos patrones de sedentarismo muy importantes. El ejercicio puede ayudarnos a compensar parcialmente estos patrones, pero tenemos que tener un cierto patrón de actividad, tenemos que tener un cierto patrón de movimiento diario. Ahora en la parte final del podcast os voy a dar una serie de recomendaciones, pero tenemos que pensar que también tenemos que luchar contra los efectos secundarios del estudio y uno de los efectos secundarios del estudio es el intenso sedentarismo. Entonces, ya con todo esto vamos a empezar a dar una serie de indicaciones ...que tienen que ver con nuestro estudio. Acerca de los tipos de ejercicio. En primer lugar, yo no puedo recomendar un tipo de ejercicio. Cada uno tenemos el nuestro. Yo tengo mi pauta de ejercicios. ¿Te la ha puesto un entrenador personal? Pues mira, yo no tengo tanto glamour como para tener un entrenador personal... Pero bueno, he investigado y luego he experimentado Que eso es algo que diremos en otro podcast pero que es muy importante Tenéis que experimentar con vosotros mismos Tenéis que experimentar con el día a día Se puede experimentar dentro de unos parámetros Con el sueño, con la dieta, con el ejercicio físico y con el propio estudio Entonces, vamos a experimentar para llegar a que cada uno escoja el suyo. Ahora eso sí, una recomendación. Intentad tener un patrón de movilidad más activo. Cuando vayamos a un sitio podemos intentar escoger las escaleras en vez del ascensor. No podemos, debemos. Ya está, más taxativo. Es que lo dejo en el aire y luego la, la gente se queda. No, podría subir unas escaleras. Y sí, podría... Bien, sube las escaleras, camina rompe los descansos del estudio no con un café, sino con un paseo. Hombre, te puedes tomar un café. También se me está demostrando que el café no es tan perjudicial. Incluso que, que el café está siendo... parece que, que previene mmm, cáncer y que previene deterioro cognitivo. Todo sea que la gente no se muera antes por un infarto agudo de miocardio. Que en los estudios hay que tenerlo en cuenta de todo. Y yo no estoy en contra del café. ¿eh? Para nada. Pero a veces utilizamos el, el descanso para fumar, para tomar un café, para comer algo insano, pasea. Si cada hora necesitas levantarte, camina diez minutos. De hecho, os dije en otro podcast, está demostrado que esos diez minutos caminando mejoran el rendimiento intelectual posteriormente. Y quedaba igual, mejoraban lo mismo caminarlos al aire libre que caminarlos, como decían en el libro, en una caminadora, en una cinta. El libro lo decía así porque era una traducción. Intentad tener un patrón de movimiento en las decisiones que tomáis en el día a día. Recordad que el ejercicio además es una buena manera de despertar, de activarse. El otro día, que es una... De, o sea, esto que se está viendo ahora mismo, está inspirado en el, en el podcast y en el canal de YouTube de Yoko Willink. Y digo, me gusta ese estilo íntimo blanco y negro, entonces vamos a probarlo. El que esté escuchando el podcast, de ¿de qué va? Es que esto está siendo un vídeo, que yo no sé si va a salir a la luz o no. Decía, bueno, formas de despertar, ¿no? No formas de despertar, sino hablaban de que, bueno, Joko Winning, que es un, una de las cosas por las que se le conoce es porque se levanta a las cuatro y media de la mañana, lo cual es una locura para algunas personas... Yo estoy en ello, yo no me levanto mucho más tarde que Yoko Willing, pero no soy Yoko Willing, ya quisiera tener esa mandíbula masculina. Bueno, esto, si algún día sale público, este hombre me puede mandar. Bueno, vamos al grano, que para ser un podcast de 10 minutos ya llevamos 17. A ver, por favor, es, es, eh, decía, mira, hablaba de levantarse pronto y tal, y hablaban de, bueno, lidiar con el sueño en algunos momentos. Y hablaban del power nap, que es la siesta... Que ahí hablaremos de, de cómo utilizarlo, yo lo utilizo de vez en cuando, pero es pegarse una cabeza, ya está, ahí, ahí ya hemos quedado. Pero el ejercicio físico decía, mira, para no estar todo el día tirando de cafeína y, por supuesto, bebidas energéticas, que ya no vamos a hablar de la cantidad de glucosa que tienen, sino utilizar el hacer algo de ejercicio intenso, unos burpees, como una forma de espabilarse. Es decir, yo tengo un mal momento de estos que estoy estudiando, que me estoy cayendo de sueño. ¿Eh? Me levanto, hago unos burpees El que no lo sepa, se lo busca por internet Pero ya era que con 10 burpees El cuerpo se activa de una forma Que tienes como, él dice, como media hora Que estás a tope mentalmente Entonces eh, Uy, ¿cómo estoy hoy entonces? Bueno, eh, utilizar Podemos utilizar ejercicio muy breve Muy intenso como una forma de despertar Mirad, ¿eh? Escoged el vuestro, experimentad Utilizar un patrón de movimiento diario Que rompa el sedentarismo utilizar el ejercicio como una forma de despertar por último, dos consideraciones dos dudas que pueden aparecer no sé en qué parte sale en la cámara pero bueno, dos dudas que tenemos que tener en cuenta la primera es muy sencilla es una duda en la cual nosotros eh, tenemos que tener siempre en mente o sea, a ver, es, es la duda de ejercicio aeróbico o de fuerza se me ha ido un poco estaba pensando en la cámara y no pensando en esto. Yo combinaría los dos personalmente. Podéis combinarlos como os dé la gana. Podéis utilizar, por ejemplo, los ejercicios de fuerza. No, tiene que... no hablo específicamente de pesas. ¿eh? Estoy hablando de hacer flexiones, hacer burpees, eh, hacer sentadillas, abdominales, ejercicios con los que trabajas con tu propio cuerpo. Pero claro, abdominales... Tú te pones... Y como mucho estás 10 minutos... Yo, yo tengo una parte que hago ejercicios de abdominales... Por una conclusión que yo os explicaré otro día... Y, y te hinchas de hacer... O sea, me hincho de hacer abdominales... Pero tú no podías estar una hora haciendo abdominales... O sea, sería equivalente a ejercicio de fuerza... Eso sería bastante interesante... A ver... Parece que el ejercicio de fuerza... Tiene muchos o sea, más beneficios... Que simplemente el ejercicio aeróbico... Por eso... Yo insistiría, si hacemos ejercicio aeróbico, que yo lo hago Tiene que ser un ejercicio aeróbico Que yo combinaría el, el, el aeróbico de Voy a salir a caminar fuerte Con el, el, ese aeróbico hit de series Y siempre intentaría forzar un poco el resuello o sea, Llegar a un momento de Estar Físicamente no muy agobiado, pero sí que nos exija. Tiene que ser exigente. No salgo a pasear. Es que el salgo a pasear está bien, nos da patrón de movimiento, pero un poco más intensidad yo creo que sería lo correcto sin llegar al agotamiento. Y los ejercicios de fuerza mirad ejercicios de calistenia, básicos, ya los he de todos los niveles, pendientes hace un par de años todas las de calistenia y te salían unos unos pedazos de, de super machos y de super hembras que hacían el pino con una mano, luego se ponían con dedo y tú dices, esto, esto, si esperas que yo haga esto, entonces te echaba para atrás mucho, pero ahora ya hay para todos los niveles, hay un montón de ejercicios, y sí que hacer cierto ejercicio de fuerza es, es, se sabe ya desde hace muchos años que es muy bueno para el sistema cardiovascular. Casi, casi, casi mejor que el ejercicio aeróbico este de me pongo en la elíptica a un ritmo caribeño. Mejora mucho y muchos de los oyentes que estáis en este podcast, esto ya empieza a ser algo a tener en cuenta. Mejora mucho la mineralización, o sea, más el ejercicio de fuerza moderado. ...que el propio ejercicio aeróbico... Que la... ...tampoco es que el aeróbico desmineralice... ...pero la mineralización... ...se ve acelerada por el ejercicio... ...con fuerza... ...por esa razón... ...intentad combinar estos dos... ...yo no os puedo dar una pauta... ...no soy entrenador, yo tengo mi pauta... ...y mi pauta la he logrado por la experimentación... ...intentando combinar el aeróbico... ...intentando hacer ejercicios de fuerza... ¿vale? ...se ve aquí... Eh, ...pero... Tenemos, tenemos, tenemos que incrementar nuestro patrón de ejercicio, nuestra cantidad de tiempo de ejercicio y eso solo lo vamos a lograr mientras estudiamos las oposiciones, tomando decisiones de menos sedentarismo, el tiempo de estudiar se estudia, tomando decisiones de menos sedentarismo por un lado, por otro lado reservando un tiempo para algo de ejercicio. No, estoy hablando de una hora. Vale empezar con diez minutos. El hábito lo hace todo. Empezad con diez minutos, pero no falléis ningún día. Diez minutos no van a ningún lado. Y os pueden despejar, os pueden estimular, puede ser tremendamente útil. Eh, otro día hablaremos de otras cosas se me ha ido el tiempo, estamos en 22 minutos entonces como siempre, de verdad, agradeceros que estéis al otro lado, agradeceros un me gusta en iBox, las 5 estrellas en Apple Podcast, Corazoncito en Spotify, Y este, este vídeo se ve que no lo sé, no, no miraré tanto a la cámara porque no es la idea, la idea es generar como un acompañamiento pero bueno, esto se lo pasaré a alguien que sabe y nos dirá si esto os gusta, pues eh, creo que suscribiros al canal se dice así, vale suscribiros, eh, compartidlo y gracias a todos por estar ahí porque sin vosotros sería un enfermero hablando delante de un ordenador y delante de una cámara nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio